1: 嘿、hey, ，大家好，我是 Crypto， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入 t i t l 进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 open 开唱白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我的几位交易员朋友会想创立这个频道的原因就是。因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛 市， 那在这个牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十 倍， 那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目 标， 那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大 家， 所以创立了这个频道。不过加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同 了， 所以。在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第一个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量现在还不会市场的时候，尽量不要使用合约。也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后这样子才会让你在这个市场上下振幅的过程中存活的比较久。什么意思？我举一个例子给大家听。5月19号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个伊 l 马斯克他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三篇监管的文，导致加密货币世界在一天里比特币跌了。快五十几趴，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了60到70趴。所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里你开期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的。我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你知道在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调的一个重点，就是长期投资，并做好仓位管理以及。资产配置的分散，相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再来第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股外所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格市涨是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好跟。呃，公司可能自己高层的一些因素去决定的。那同样道理，呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次垄断嘛。那在这四次垄断里，加密货币一样在美股的第二次垄断中，三月十二号那一天，一天比特币也是下跌了五十几趴。那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接。那个离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是五十趴或六十趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标的到底适不是一个长期投资，会长期发展下去。那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就会有一个非常大损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是。呃，很多华尔街大佬或很多的运动员，他们呃如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你，尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉，就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要在遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点。然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是早日的达到自己的财务目标，翻
0: 转自己的年轻时代。大家好，欢迎大家再次回到我们的节目频道，几位币圈圈外交易人的呢喃。那在过去的一周多，其实市场有蛮大的一个变大变化。那我们上个礼拜大家应该觉得，哎，怎么上一集有点久才上线？其实是因为我们就是 crypto。在上周的时候有去绿岛做一个潜水的动作，就是中秋连假，就是我们跟大家一样也是有出去踏踏行走走。那我们不如就先请 Kris 来分享一下他绿岛潜水有发生什么的趣事，来当做我们的闲聊吧
1: 。哦，对啊，这真的第一次是隔两周跟大家才录节尾，然后我、嗯、我,我只记得啦，因为反正我我这次去潜水是我本来就喜欢，然后所以我就很早以前就报名那种廉价的跟别人去的潜水团。然后我那时候一直想拉麦克跟 Setos 去，但他们两个都不去，因为要呃连续四天要请八只，可能有点多啦，因为这样子，如果你还有一些什么其他安排，啊、比如说烤肉，或者是你要那个去去那个呃之后有什么那个哎那是什么。隔日隔天要上班的啦，像像我原本那那时候就超崩溃、嗯，就是想说啊怎么办？那个那时候我报的时候没有想到要换新工作，所以所以所以那时候就那个就想说死定了，我到底到底这一周工作会不会会不会阵亡之类的？对，但我还是抱着一个忐忑心情去的。只能说水下真的很放松很清澈啦，就是他他那边有一个很很有趣的景点，也是我到了，因为我就是都没有都没有时间去查到底前有什么有趣的潜点嘛，反正想说也有人带，然后第一天他就想说，哎、欸，可以去买明信片哦，因为。哦，那明信片还要特别去买，是海底的明信片，就是台湾唯一一个绿岛是台湾唯一一个潜点、嗯，是可以在水下寄明信片的。它是真的在水里投明信片，然后会有潜水员就是定期去收，收完之后交给当台东当地的邮局，然后也不是直接能寄、嗯，因为它要那个海水的盐化会对。卡片还是造成一些永久呃永久的伤害，所以他还是要去做一些化学处理后才帮忙寄出，这样。对对对，就是一个蛮有趣的啊。然后那时候那个大家就讲说，这不不单只是台湾唯一只有这个寄的点，其实整个亚呃亚洲区的前点里好像也不多，所以这是一个国际很知名的一个前那个要前点要做的事情。然后那时候就说哦是是是，如果是这样，然后就觉得蛮有趣的，也想说哎也是啊，很很少有机会给人家水里的祝福。然后我就想到说，这个麦克跟 s e t o l 这两个合作伙伴合作了这么久了。所以我就跟他要要了他们的那个地址，所以请请诸位期待一下，哎、嗯欸，其实也应该要收到了哎、欸，你们应该
2: 下礼拜会收嗎,吗？谢谢爸爸，还没呢，还没收到哎、欸，谢谢干爹、嗯
1: ，现在下礼拜，因、嗯、为、嗯、你知道，我原本都想说啊，好要买给你们两个，然后后来我就一那个去那边，哎、欸，不愧绿岛会做观光啊，那卡片蛮贵的，哦，嗯，明信片怎么跟我想要这种价格不太一样？然后我就想说，大概多少？啊，没关系，等你们自己下次去才才知道，到送我们东西的时候才那边跟你报价格有点俗气，但我只是想讲说，真的比我想的贵，嗯。怎么怎么怎么怎么怎么跟我那種,种特制
0: 的明信片吗？就是你不是说什么，他潜水员拿上来还要做一些处理才能寄出、嗯
1: ？对，就好像是一开始卡片其实也是特制的，因为他还是要在水里放一阵子，所以他本身就比较特别。他是有化学处理过，哦、你那个写起来的、嗯，呃，一开始笔的触感也会跟一般笔不太一样。哦、也是拿一般的
0: 笔，不是拿那种什么特制的。妹、嗯、妹你一定要拿油性笔写哦，蛮潮的、欸。嗯对我开始也只是一般的明信片，然后他拿一个就是隔水袋装起来而已。
1: 没有，那是真的。而且你知道，你是带着明信片下水，那整个就蛮好玩。是一开始你你就是呃把你的明信片放在你的潜水装里、嗯，然后就游到那个潜点之后，那个从潜潜水装里的口袋那个拿出明信片、嗯。然后我跟你讲，这时候就考就看得出来，有些人是不是,是不是呃还不太就潜水有个词叫中性福利，就是他可能很可能是不太有办法控制自己在水里的稳定度的。所以他可能在边编导过程就边边飘走了，就蛮
0: 好笑,<笑>。而且我有看你教练破 IG 说什么，我的学生都忘记了，但他还是有得很开心
1: 。对对对，哎、嗯欸，我跟你讲是真的，因为因为其实。哦，这这我一开始第一次的时候，这是被他呛呛烂，因为因为那个我之前考潜水证照是跟那个麦克先生他们去考，然后是五月初，然后大家可以想象，我五月初考完潜水证照就很久哎、欸，不到半年到九月，我我我,我装备什么都不记得哎、欸，我一开始一开始到绿岛，我只跟他讲说，因为他也知道我工作最近变得比较忙，然后我说，总总之我事前也都没做什么研究，然后我自己那个我记得当天下去潜水前，我就问他说，你你先告诉我，呃，哪个哪个是重气，哪个是泄气，然后哪个然后,然后哪个你你问太快了吧。<笑>对，没有，我只确认那充气跟泄气我还记得，然后我说我记得耳压、嗯、那个就在水下，我记得最严重的事情就是、这个，我说水下耳压平衡的方式我记得有两种，你帮我复习一下，因为因为超费的，我是
0: 要吐口水跟那个压鼻子吗？
1: 我都会哦，嗯、厉害哦、嗯，厉害哦，我我都，哎，超费，哎，我就这都忘了嘛，怎么样哎？哎，你不是还有
0: 去蓝鱼方大夫过一次吗
1: ？没有，我们是哎，你不是蓝鱼方大夫是去年，然后今年年初我们才。才那个呃，才去那个报名潜水的课程，其实也过了，也过了那个蓝雨也过了一年，好不好
0: ？我想哦，这些蛮基本，的，容易忘记。你说装备怎么穿就算了
1: ，哎，我跟你讲，我跟你讲，这个真的很猛。我也是到了那个绿岛这次体验才知道，因为因为其实跟我同团的里面真的有那种是呃蛮多都想热爱潜水的，所以有一个已经考到潜水呃。
0: 原救
1: 哦，他考到原救援，哦，那也蛮厉害的。进阶再往上一阶，对对对，他已经考他，然后他说他只会考潜水长，然后他自己本身是有整套的那个潜水设呃潜水装备跟那个电脑表，他都买好，反正就是真的很热爱潜水。然后后来我们才知道，绿岛跟蓝屿的潜水很特别，就是绿岛跟蓝屿这两个地方潜点、嗯、是少数服务好到你完全不需要自己换穿任何装呃气瓶啊，然后还有装备，还会全部帮你弄好，每一只你上来你就把它放在。放在那个车上，或者是因为我后来有船前六只，就放在船上，嗯，它会自动去帮你换设备，然后会把你载，然后每两只的中间会把你载到岸上，然后去帮你准备水面休息餐，就是你每每每每两每一只气瓶完都可以吃到东西的意思。
0: 干，哎，太爽了吧！哦
1: 、只有绿岛跟蓝屿有，就是只有这两个离岛有这样潜水服务。你去小琉球跟，肯、哦、去丁都不会。我觉得蛮猛的，因为我也是听他们讲才知道。他们说他们潜过那么多地方没有，然后因为我另外一个同团的人，他是有去过马尔蒂夫那些地方潜，就是一个妈妈真的蛮有经济实力，然后带着带着女儿到处去玩的
0: 。他说他也是
1: 第一次吃到、嗯
0: 。对
1: 啊，所以我觉得绿岛真的是一个蛮蛮蛮有趣的一个慌慌的一个潛。对啊，对啊对对、啊，他他们是辅做得很好
0: 了。我这是没蓝雨，服务不是蛮烂的吗？哈，就是蓝雨不是就是没什么服务的吗
1: ？没有啊，你是体验潜水哥
0: 。哦，所以他可能还有比较好一点的。
1: 对啊，你付了钱这么少，<笑>你再多付一点钱，啊、你,你,你服务就会升级了
0: 。四元是这样吗
1: <笑>对、啊？对啊，对啊。那个那个啊，他们浅店其实双十连假，哎，也其实是我们去年去蓝雨的时间，那个双十连假有开哎，那个。潜水团，你们如果有兴趣报，可以去报。只是因为我这一周、啊嗯，我我这个月已经去那个中秋廉价团的时候，我双十廉价回家，不然我其实蛮想去。对、啊、哦嗯，嗯，你们可以再考虑啊，这个我们可以节目完后时候聊。好，就跟大家听众也分享到这啦。如果大家对潜水有兴趣的话，其实是可以去玩的，因为在水下很放松啦。那个我其实这这两个月因为工作很常需要熬夜的关系，所以我其实整个作息被打得很乱。然后有一阵子是我就算今天比较早做完工作，是一两点做完好了。有时候我还是会到三四点才睡着，因为整个作席就乱掉了。对，然后压力太大了，呃，也有可能，嗯、但是反正就是调不回来。然后，然后后来我就是在潜水的第一天就好了、嗯，因为那个整个可能在水里泡很久之后，其实对人人的整个放松度是有差的。所以我从潜水玩的第一天、第二天、第三天都是秒睡，就是可能那个那太累吧。也诶、欸、不要，可是我我说你其实你看累哦，我我其实一定是上班期间更累，因为我有时候上班期间，呃，我记得我上班前之前有一阵子最夸张是连续三天，大概都都是两可能至少都做到两三点或三四点吧，然后其实其实在实际在睡着又是更晚，是四点五点以后的事情，就是就是连到这么累的情，两三点去睡都还要再隔一两个小时才睡得着，然后结果我去潜水当天上岸是好像我们在五六点上岸吧，就吃完晚餐。我十十点在床上有没有想说，哎、欸，要要来看一下加密货币的东西，直接十点多就睡着那电脑直接一直打到我脸上，就砰砰砰。我就想说，哦，太好了太好了，我来这这一趟终于把副作用解决了一个，就是睡眠不好之后可以可以去潜水，应该是真的有差。所以你应该是,是放松的累，个工作的压力的累，可能还是不太也有可能啊，我不知道，所以也推荐给听众里，有可能有一些什么上班压力特别大，或生活压力特别大的。可能也可以考虑去找你附近的浅点那个方大夫一两只啊，搞不好对你睡眠有改善。嗯、对啊，然后我就从那一天之后到到今天，起码啦，到目前为止都都都没有太大的那个睡眠障碍。对
0: 对对，嗯、啊，不错，好，跟大家分享。观众呢是可以就是考虑一下，其、就、实、是、我觉得潜水好像是某种程度上的极限运动，就是那种很适合大家做一种。放松，或是因为水下就是另外一个世界，而且那时候我觉得潜水有一个优点，就是之前跟 Setos 跟 c r y p t o 去潜水的时候，那时候刚好就是每天都公司都在试调，就是呃、欸、不，就是在调查，就是确诊足迹有没有,有没有相关的接触。因為那时候开始确诊数很少，然后我记得那时候我一上岸就看到电话就是被打爆，就是也没被打爆，就打了三四通，然后大家就在问我就是有没有就是接触到那些确诊者的那些足迹吧。然后我觉得哦，在水下就这种与世隔绝的，没有人可以找到你，就还蛮爽的。
1: 哦<笑>、oh, ，对对,对,对对，对，是真的有差，而且而且那个啊，水下我觉得蛮特别，就是它就是给了你一个完全新的看世界维度嘛。因为大部分我们的旅游又就是在陆地，嗯、所以你就会很常听到说，有些人比较喜欢城市型的那种，就是去酒馆、酒吧，然后或者是你去比较户外嘛，就是什么呃大自然、海平面。可是其实。再再再多一点，开始更喜欢旅游人，可能就有人会往山上跑嘛，就去登登百岳，他就往山上围。度；或有人就往海平面底下水下。我觉得你能看到东西真的差很多了，因为其实像像我算第一支气瓶被那个那个教练骂翻，可因为我的其实水性算蛮好的，就是我自己很爱乱跑，所以我从第二支以后他就没没管我，我就是一个人到处去那个乱绕，去追鱼，看我想看的东西，然后又还看到一只海龟在在海平面上，我就绕着它绕了三圈，然后海龟在瞪我，这样就是就是很有趣啦。嗯那个，我觉得大家对大家其实想要去体验新的世界的话，觉得是有帮助。然后麦克讲的也是一个，嗯、就是其实我潜水就是中秋连假四天嘛。然后基本上我每次起来，我就我就会看到我的群组里被被讲爆，就说什么那个，哎，那个嘉宾货币这周又下跌了、啊、这到底会跌到哪、啊？那个就好几个群主就是全部都讲讲烂了，你知道吗？我想说，如果我平常在岸上，我肯定会一直看，因为我每次上来的时候就是他已经跌完了，就觉得哦又跌了哦好，然后就简单想一下说，大家觉得他会跌到哪里？就是你你的整个心思不会那么的。的那个被一些琐事给随时的打扰了，你真的很多时候上来都很想说哦跌了那就跌吧，然后看了一下大概大概知道位置，然后判断一下怎么做，然后就就这样而已。对，其实就很干脆，又再要可能就是再去潜下一只了这样。对、嗯，蛮好的。好，聊了这么多
0: ，我们也很聊那么多潜水呢，但一定要聊到最重要就是。市市场行情的部分，应该是大家最关心的，就是也是大家在我们那种中秋节群组，就是大家一直热烈讨论的话题。那我在我们正式来讨论前，我们来练几个就是观众给我们的回馈，就是在过去的一周多，就是有收到一些观众的回馈，还蛮开心的。那我们就念、哦，谢谢观众，对对对，终于讲了这么久，终于有人留言了，谢谢还是很多。对，我们就来先念一个，一个，一个是来自真真真真的听众，就是他是说、嗯哦、我们语速太快，希望可以说慢一点。那其实不是我们语速太快，是因为我们在做音，就是我们的音档后置的时候，我们都会把它稍微调快一点。因为一开始的时候，大家觉得我们可能讲话稍微比较慢，那我们后来可能越调越越,越调越快一点，越越超过那个平衡的。那我们之后也会进行一个改善。应该大家会从上一集就会发现说，哎，好像语速变得比较适中一点。但大家如果还是觉得太快，或者觉得有任何需要调整，都可以再继续留言给我们。好，那我们来。第二个留言，其实我不太知道他怎么念他的名字，就应该是 Bohol 吧之类的，就是他打了好多 B， 然后 O、嗯、H L 对这这个。如果你现在有听到的话，可以再留言告诉我们的名字要怎么念。好，他们说这个很赞，已经听到第十八集的携带口闭的特别集。虽然我有点忘记我们狗闭的特别集要说什么，可能应该是有这回事，就是观众听得蛮认真的。然后他是回馈给我们说，建议声的声音的大小再调整一下，不然都不能用耳机听，有时太小声听不到。开大声，换人讲就会变很大声。在这边帮忙跪求干爹赞助录音设备，真的分析的都很赞。听到第十八集的期待狗币的特别集
1: 。好，哎、欸，那个先先补充一下，什么狗币特别集？你忘了是什么？就是我在节目里跟你讲说，一开始有一天你你问我加密货币狗币行什么時候，候我录了四十分钟左右的语音给你，叫你叫你把这集录音存档丟上来，然后你说好的。
0: 哦<笑>，对，就是那就是第零集啊。这一集我们可以在。之后另外录，然后其实最近狗币也是跌的蛮惨，但整个也都是算量缩下跌的状况。我们之后就是可以再录一集，就是也可以重新回味，呃 k r y p t o 在半年前说为什么他如此看好狗币，他应该还有一点印象。就是只是经过半年的，你是不是找不到英党在那边叫人家重名啊？我我我有在一起，只是英党的时候录的非常的糟糕。就是<笑>好了好了好。了，对啊，就是也感谢各位的干爹干妈，就是希望可以赞助未来的一个录音设备。对，没错，期
1: 待你们的赞助录音设备。那个，对，麦克不是有串了那个
0: 连接上去吗？然后对，有一个人加入了。哦，谢谢谢谢，真的。然后那个，其实我们目标是可能每一两个月可能都去录音室，就是去录一个就是比较特别的片，或者是就是我们有些特别想要录的地方，像是我们一开始的开场版，我们周应该去录音室特别再把它录一次比较完整和比较清晰的版本，让大家就是有一个重新的体验。那应该是我们的第二季的一个内容了。那。最近那个我们有讨论到，就是因为录音室有四个座位，那我们是三个人，那我们第四个座位我们就可能会想邀请的听众，或者应该会先从身边的朋友啊当我们的特别来宾，也跟我们聊聊，就是。整个币圈，他最近的一些看法或他关心的事情，那之后可能也会开放观众，就是来加入我们。就是我身边朋友也有兴趣，就是来我们录音室来录了，就是蛮蛮期待之后就是可以擦出什么样的火花。好，那之后念第三个，就是也是一个叫 Michael Michael p a u 的人，然后他就说节目很内呃很用心，少数节目可以横跨传统与加密货币市场的操作分享，很棒，尤其有内容目录及时间的段落，很适合没有时间的收听。谢谢敲万，可以专访一下第四位大神吗？嗯，专访一下第四位大神嘛，是哦，我知道第四位大神就是那个 Crypto 的朋友
1: 。我跟你讲不止啊，我朋友其实大神蛮多的，嗯、只是
0: 、啊、应该是三级自称大神那一个
1: 。自称大神哦，你说他？哦，众人交易的哦，他说是他哦、嗯，呃，可可可以呀、啊，但他他相对比较不不太适合。<笑>是什么意思？哦<笑>、oh, ，没有他，他目前是我的同事，然后我不打算，还不打算让公司知道我有在录 podcast
0: 。哦、oh, ，是哦，所、oh. 以他只是你的一般的朋友而已
1: 。没有，没有，没有，没有，他是我的同事。然后，我确确实啊，我我先回回应一下那个这个这个朋友，就是他讲的，他觉得我们算是少数节目有在融合那个加加密货币跟传统投资的。我其实也觉得，我在进这间公司后，其实我当初有有转职，就是想要进呃这种。呃，投全权委托这种投资的相关的公司做比赛的原因就这样。我当时就跟他们讲，我说我觉得加密货币的投资应该对很多人来讲不会配全部的资金，应该还是有更多人是做传统投资的，所以我应该要去学这一块，把它做个结合。然后感太开心，你有感受到我们节目最近的变化，确实，我确实在进这個公司之后有很多明确的感受了。然后你你知道很好笑，我上周就是。呃，因为我们在负责游戏产业的公司，我可能之后下这一集可能时间不够，我可能下集会跟大家聊。就游戏产业里，然有报到 A S S 这这个游戏嘛，我们前几集就聊了。他说 a S S 游戏这款已经影响到传统世界了，因为他的那个收入是那个在七八月的时候，好像已经跟那个王者荣耀是持平甚至超过。了，那王者荣耀是霸榜了十年的游戏，结果一瞬间就被加密货币领域给超过。所以那时候其实那个游戏产业人就有报说，还有看到这么一款游戏，然后只知道它是一款去中心化的 NFT 游戏，这样他就这样讲。然后所有人就看向我，因为我我老板知道我有在投资加密货币，然后我老板蛮酷的，我老板就说他他不希望我放弃投资加密货币，他觉得那是个人的事业，他就说事业，嗯、他说那是你你一个人自己一生的根本跟事业，你要应该把它发展好，然后你一个人的。对对对，就是我觉得我老我蛮欣赏我老板是这样了，就是他不会因为说你的工作限制是这个，然后他就会跟你说那你就不能做其他东西，他会跟你说这样很好，就是他他觉得那才是一个人一生，然后工作只是一部分，就是对啊，然后他就跟我说他是不鼓，就是反正他一开始就跟我说他没有他没有打算叫我放弃，对，但是但是我讲我我觉得他他本性是好的，但是他一定他一定也是觉得说希望我在工作上就是能更更那个帮公司付出，这我觉得两者是不冲突的，所以我。然后我就所以才不敢让老板知道说我有在录 p c a s e 大概是这样，对对对，太高调，对，我就有点太高调。但但基本上就是，呃，那时候他们就全部都来问我说到，到到底怎么看这件事？然后我就为了这个 ASS 这一集。然后去做，跟他们报了一个三个小时的简报，就是讲说到底他会跟传统世界有什么差别，然后怎么影响这样。然后这一集的一些重点精华整理啊，然后一个激烈的辩论，我 maybe 可以在下一集跟大家讲。就是它其实是一种新型的模式嘛，叫 Play to n 其实做投资加密货币久人大家都知道。可是到底 Play to n 这个模式啊，我就问一个基本问题就好，因为 C 投资是有在关注那个呃游戏产业，应该、哎、应该说玩游戏看比较久的啦。你知道 Play to earn 加加 m i c r 新型的名词，它它本身的意思从中文翻译就很简单嘛，就是玩游戏不是为了玩，是为了赚钱嘛，就很简单嘛。嗯。名词是这样嘛。然后我马上就直接被全部传统产业人攻那的挑战啊，请问这个东西到底为什么可以这么赚钱？跟工会还有那个什么天堂案的知名玩家的差别在哪里？
2: 跟工会、跟天堂练知名玩 家， 你是指跟那些科长比起 来， 这个营收模式不是科 长， 科长
1: 是付钱去去去让那个就是来让增加的游戏体验。他说有那些专门天才玩家是专门就在帮别人练练 功， 然后打
2: 虚宝做交易的那些 人， 不是就是 Play Tourer 的 吗？ 嗯， 哦， 你指这两者之间有什么差别 吗？
1: 对他们的模 式， 觉得他们觉得模式一样。那请问为什么这个模式已经行之有年 了， 然后会在今年才爆 发？ 然后在尤尤其是，在去中心化世界爆发，他们想象不懂一个已经现可能存在十几年的的模式，到底为什么会在今年突然可以超过王者荣耀收入
2: ？可是其实那个 X E 他们也有这种模式啊，就是会有一群一群人去当老板、嗯，然后他们会配给那个底下的一些打工仔，嗯、配给他们一些，对吧、啊啊？配啊，嗯、呃，给他们一些资源，然后收益在分润这样子、嗯。对
1: ，没有，我跟你讲，这这就是重点的。你讲这些都是。他<笑>就是在我们公司最好玩的地方，因为他们是非常注重基本面差异的东，对对，他们就说你讲这些东西都是已成的成果，就是已成的现象，嗯嗯这些成果跟现象并不代表这个东西真的会跟别人有差异的原因，你有听得懂啊、嗯？嗯嗯、那个差别其实你讲的东西，像你讲的没错，你会说这些东西其实在那个呃跟工会以前都一样啊，就是现在的游戏也有人来当老板啊什么，对，所以就都一样，他们想知道是不一样的点，然后这个不一样的点具体到能让这款游戏。赚钱赚的这么凶
0: ，好，那我们我觉得这边内容可以留到特别、嗯嗯、下期再分享。下期来讨我觉得这样聊下去应该会还蛮久的，而且应该会有蛮长的延伸，应该不是我们这期想要先跟大家讨论的一个重点。那我们就直接可
1: 以期待我这个跟他们攻防三个小时后浓缩出来的精华，确、嗯、实、就是、非常有趣
0: 。对，绝对是传统市场基本面与加密货币一些看法的一个传奇对决。好，那我们就直接切入我们今天想要跟大家分享的两大重点，哦、就是第一个当然就是。最过去的一周就是中秋假期的这一周左右，大概币圈又有一个比较明显下跌。那、嗯、到底发生什么事？尤其是我们在前几集就一直在讲，就是资金控管的重要，还有一些风险的部分。那第二个部分则是大家应该最近在整个股市也蛮关心的，就是哎，恒、欸、大的事件到底怎么了？会不会影响到股市和虚拟货币？我猜应该蛮多人还蛮好奇的。那我们就直接切入到这两个今天的本期重点吧
1: 。没问题。那个首先。麦克跟 s 石头只要问你们，因为我上集那个时候我不是就先我讲了两个东西嘛，就是我觉得牛、嗯、呃上次九月七号那波大跌砸到比特币砸到四万三左右、嗯，但是我的判定是牛市还在，它只是一波去杠杆化。但我那时候也跟你们讲了嘛，因为去杠杆化的过程中，每次市场跌完都会有一一段时间的震荡，会变得信心比较弱，有点危险。所以我那时候不是建议了你们三种的操作法嘛，嗯、就是关于那个资金要怎么控管啊，你要不要布空单保护你的现货部位啊，你要不要做？网格交易啊，去赚这个震荡的钱啊、嗯，或者是你就转到强势的现货的币种嘛，就这几种、嗯。那你们后来到底有没呃有做吗？因为确实实际上我们现在后后来后面来看嘛，果然在那个中秋年假那几天，甚至跌到了三万九千六百。然后其实我觉得跌不是一个重点，重点是它跌到哪里，就是。当他刚提突破跌破四万的时候，其实人是很恐慌的，因为他等于又突破了一个心理关卡，嗯、要再往下走。只好险他是撑在三万九千六了。但不论怎么样，就是在我那一集讲完到还没有办法预测到会到三万九千六之前，你们这中间有有因为听了这三个做法之有去做一些自己部位上的调整我
2: 我是先把一些小币种就是先平单的嘛，就先把
1: 它多留着点现金在手上
2: ，嗯，先出场，然后。大部其实我大部分的钱现在还是留在一些，呃，稳定币的一些收益里面。但是因为这一波其实下跌是，呃，杀了三根嘛，然后这几天又继续在杀，所以我那时候下跌的时候，我是有再加一点比特跟以太啊，就是用开、哦、开网格的方式慢慢加一点。啊，但是那些小币种，我觉得。诶，市况没有很明朗的情况，我就没有在布了。但是
1: 、okay.
2: 确实这几天有一些 o s coin 标的蛮夸张的。对啊，对啊，对啊，对啊。嗯，我目前是这样子啊，等。不过我觉得这个像昨天这波又下杀，好像也没有杀的很严重，因为又是老掉重弹。没错，你
1: 说我很好、嗯，这是我之后会跟大家分享的。嗯，然后那个，哎，我我我先帮提醒两个两个部分，就是刚刚。呃，石头石讲了两个，我觉得是听众听众可以听完，然后可以去注意的。一个就是他他有转到那个嘛比较强势的币种，比特跟以太，然后做了一点网格。我觉得在震荡盘，因为本来上次就有给大家建议，震荡盘时候做网格，本来就是我们一直都推荐东西。但大家要记得是，我上次的教训，就是我跑去做了所有的网格，做的很爽，就等它真的突破的时候，我手上也没现货。了。大家要记得网格做完做震荡的时候很爽，但是如果他真的选择完方向，你要记得。要去补现货或空现货，哎、欸，或做空单啊！你的你的利润才才会更多，嗯、不然不然我一我后面那个等网格都全部穿了之后，才才想起来说哦，我的手尾已经全部被卖光了，就有点可惜，对,對,對这是第一个跟大家提醒。然后第二个，哎、嗯欸，我刚才听到另外一个什么？嗯，啊、我我忘了、欸，你刚才讲了两个，一个一个一个是跟网格有关，另外一个是你做了什么事留现金不是啊
2: ？留留蛮多，留,、啊、我,留我还是留蛮多现金的
1: ，不是我讲应该来稳定币的收益嘛？对啊，对、啊、对对对对对，你讲一个重点，哎，那个稳定率收益啊，那个我们今天可以帮那个 s a t o s 打个广告，请那个，然后让他把他那个 FTS 的推荐嘛放在底下，就、嗯、就那个、啊、没有，那个 s a t o s 本身就是一个长,长期的 FTS 的交易用户，然后那个 FTS 其实有一个又相比于传统法币一个蛮好的东西啊，就它有个钱包，那个钱包里可以存 USDC 啊、嗯、USDT 这些币，然后给你给你的利率、嗯麦克，你一定不知道，你猜他他给你的稳定币收益怎么样
0: ？他八八，哎、欸，你知道
1: ？你知道？啊， 8% <笑> 8% 应该知道。啊，你为什么会知道？其记我们之前有聊过啊，居然之前有聊过，不好意思，對對對那个我我忘记了。反正呢，总之那个一一万以内美金是八帕，然后一万美金以上是五帕。所以如果大家还是觉得有相较于传统定存比较好，然后其实我们前面也分享过很多平台啦，甚至给的也都比这个高啦。那是因为大家也知道嘛，存这种钱最大问题是什么？就是。呃，你存的银行的，就是存存的对象的那个信用风险、违约风险高不高？那 FTS 交易所的违约的风险已经是相对偏低了，因为他现在已经算是第二第二大交易量交易所嘛。然后我那时候为了要跟那个我们那个传统的产业最做博变，我那时候有,有整理一下 SBF 的那个市值的估计啊。他是二零一八年，就是这个 FTS 的创办人，他是二零一八年才开始接触加密货币，他以前是华尔街出生。然后二十现在好像可能二十九岁吧。2018年才接触加密货币哦，结果到今年人家去帮他估他的市值啊，是比郭台铭还多了一点三倍的，就是大家可以了解嘛，就是从这个概念让你知道说，其实你相比这个传统世界，你就知道其实放在 F T X 这种交易所，其实它的违约风险啊是低的啦，对啊，因为它其实甚至是比你认认知的台湾那些上市公司企业都还有钱，对
2: ，哎，我补充一下哦，其实他那个钱包啊，他是只要 F T X 有资源的币盈都可以存进去生利息，啊，稳定币只是其中之一。而、啊、且他说存进去的币都是五趴以上。嗯，对，就譬如说你存 FTT， 然后就发 FTT 的利息
1: 。真的假的？待会就去存。好
2: ，待会就去存
1: 。<笑>我我手上有很多 FTT， 好，我待去存。嗯
2: ，就这样
1: 。那就这样啊，那个麦克嘞
2: ，哎、嗯
0: ，其、欸、实我来分享失败案例好嗯，好。<笑>我我是一个比较就是。买了就是在后来那边的一个交易者，而且就是因为我都买现货，就是没有开杠杆，所以我觉得还好。而且我觉得在每次的下跌，就是不论是股市或币市，我觉得最后只要整个趋势没有太大的改变的话，就是还是会重新拉回来，就可能只是一两天或是一两周的差距而已。然后所以我就没有特别动它，但就是这点是还好，因为我觉得我在资金控管方面，我觉得我是做的就是。心理都可以承受，所以我觉得是没什么差。那现货的部分，哦、对，那就是我觉得只要心理资金控制好，其实心理层面就不会有太大的压力，就还是可以睡得好好，然后专心上班继续赚钱。那在我在那个币啊、呃，我在开那个网格的部分，就是我在那个派网的部分，到时候我的狗币突然发现，就是因为我也没有特别注意，因为我开网格，突然干，因为狗币我已经它已经跌破了网格的区间，这边让我压抑。那我前几周就是。有跟那个 crypto 跟 settles 有在群组来讨论，就是在开屯币宝这件事。哎，屯币宝真的是，如果在一个行情比较下殺的状况下，建议大家真的是要记得去关关一下，就是呃平衡的部分，就是不然在呃短期一个比较凶猛的下杀，你会跌的比现货还要更凶。因为屯币宝的一个逻辑就是，它会就它会设定就是你各个币种大家想要的比例，但然后它在每五分钟或者想设一个小时平衡一次，当那个比例有变化的话，有达到的条件的话，就把它把价格高的卖掉，然后去买就是比例比较低的。但在牛市的时候，就在整个币都上涨的话，这、就是一个会突然会,会赚比较快、报酬更好的方式。但在下杀的时候，也会是报酬会比较，就是会让你的亏损会真的会变更大，所以大家也要注意一下
1: 。哎，那个先行补充，我不认同上涨的时候会赚的比较多这个说法。嗯
0: 对<笑>啊，那个稍微对啊
1: ，没有，我跟你讲为什么啦？因为因为它应该说加密货币界某种程度上，它有一种动，它有动能的效应是蛮强的，就是资金会去追涨，所以你存币宝不是通常是呃，你每次打开它就会去把你一些涨比较多的卖掉，重新回到一个均衡。哦，对，没错、嗯，通常那段期间你，你你你你会发现啦，你涨的东西你卖掉之后去均衡后，也不是被均衡的那个会涨，还是你卖掉的那个东西再继续涨。你大家去观察真的真的牛市的时候。那些真的强势的币，你会发现涨是它没有尽头的那种感觉，就是每天就是看它十趴二十趴在拉，好像个人表演秀一样。对，所以我觉得在不论是纯牛市，就是如果真牛市的话，囤币宝也不是一个很我会推荐要一直打开的一个东西了。啊、哦，对，我觉得剛剛对。当频率,率上要控制，你频率上要控制，不
0: 要每。s u p 讲到就是诶、欸，因为它有它网格的关系，就是当它一直冲上去的话，就突破你的网格，然后就你就爆掉了。就是诶、欸，不是就爆掉，就是你会。后面就少赚了、就是，那要、欸、少赚很多，就要记得去补现货，这样
1: 。对啊，对啊，所以我觉得这个还是提醒大家，也是上上周我就跟大家讲，你很多工具跟策略都不错，问题是你自己要知道它的特性是什么，什么时候用是最好。对啊，对啊，那也那个麦克也分享了很多这样子的食物经验，就蛮好的。对啊，然后再来就就先聊到啦，这一周到底是在跌什么嘛？我觉得我已经找到真正的或比较能说服我的原因了、啊，不能说真正，就自己说服我的原因嘛。那先在讲这个原因之前，先聊，因为麦克那时候觉得恒大事件好像不但是对那个加密市场看起来有下跌嘛，然后刚好这个时候那个美股也也也也崩盘，然后台股在中秋连假完也补补补跌，所以麦克就想说，哎，会不会是恒大事件对整个加密市场有影响嘛？然后他去做一点研究，那麦克有没有先跟大家讲一下？
0: 好啊，跟大家分享一下，就直接先说结论好了。就结论，我觉得其实关联性不大，就只是，<笑>对这个结论啊，就是我觉得只是市场在下跌的时候再找一个理由而已。然后刚好那时候恒大算是整个新闻的一个热点吧。那时候印象比较深刻，那时候看新经济日报，那时候我觉得最怪的是，就是它标题就写说啊、呃，恒大下跌拉拖垮币那个虚拟比特币之类的，然后比特币。跌破多少？想说干，这哪有什么关联？可是那时候就新闻讲的煞有其事，就是因为后来整的华其街就是也都影响。但其实好像中秋连假第一天吧，就是华尔街下杀的比较凶，就是九月二十号那一天。可我记得起九月二十一号、二十二号好像就就有慢慢的拉回来了。反正先大呃，我的一个结论，我是觉得恒大事件跟 B 圈的关系其实没有那么大，只是新闻的一个炒作。但呃，恒大事件有让我重新再思考一个问题，就是为什么就是中国好像不断的在管制，就是。算是国内的一个资本市场吧，就是不知道大家有没有就是印象，从去年十月，因为因为公司的关系，就是产业关系，所以我也对这件事印象非常的深刻。就是蚂蚁金服全世界最大 IPO 要准备上市，然后闹沸沸扬扬。然后在十月的时候，正那个马云就在那个上海金融外滩论坛的时候讲了一些话，就是有点惹怒了中共。虽然我觉得也不是真正的原因啦，反正就结论就是蚂蚁的那个 IPO 失败了，就是死的惨惨的。但到现在还是没有就是重新 IPO。那帮呃拉一个时间走来跟大家讲一下，就是最近中国有发生哪些事，就是有六个产业其实都影响蛮大。就第一个就网络科技，像是蚂蚁金服，那补教业，那游戏产业和这次很大事件是地产业啊，就是去年十月在蚂蚁金服 IPO 失败，那今年一月的时候，就其实中国就针对他们放地产，因为想要去杠杆，就是整个杠杆化太高，就是有发布三条。红线的一个政策，但大家那时候其实都没有什么注意。就是在这次恒大事件这一两周的时候，大家还疯狂的报道。但其实中国对他们国内房地产监管从一月就开始了。那就是在三四月的时候，其实也发生就是对于他们的科技巨头比较反垄断的事件，就是阿里巴巴甚至被罚了一百八十二亿人民币。那就是其他我们熟悉的，像是腾讯啊、字节太跳动就是、TikTok、百度也其实都有被罚，就是一些罚款啊，那在今年的就在上上个月，就是就是针对他们的补教业，就是有双减的一个政策，那整个补教业市场就整个市值都直接被打趴的蒸发个五六十趴。那就上个月就是针对他们的游戏业，就说哎，游戏业是精神鸦片，尤其是腾讯旗下，就是我们在本集有提到的《王者荣耀》，就是就精神鸦片。然后他们就是开始限制大家，就是之后 IP 行，像有学生，之后礼拜五和礼拜六才能玩一个小时的游戏吧。还有就是整个针对影视产业的。娱乐产业的一个饭圈文化，还有娘炮文化也都进行了管制，就是不断的管制。其实我就有发现，就大概这个这整个市值网络上估计它是二十六兆台币的一个经济体啊。那不知道 Seto 说 Quip 有没有觉得，就是为什么中国要不断的去管制？我后来是有找到一个我觉得呃合比较一个合理的原因啊，就是那你们不知道你们有什么想法呢？嗯，我我自己先说了，我
1: 是。没有去做研究，但我觉得整个直觉上让我的感觉都在于中国两两个部分啦。一个东西是蛮蛮特别的是，是他其实现在做的很多东西都表面是在打资本，但我觉得他最主要其实在做的事情是重新要回党的党的专注度。我的意思是说，他去打掉那个所谓字节跳动这些公司，或者是蚂蚁金服这些公司，其实还有甚至是他去打娱乐圈，你会发现最近娱乐圈有很多人都出事，就是他是想把年轻人的某些。呃，从众的群众的那些的 KOL， 大的 KOL 的全部打掉，那就是回归到所有人的专注度、专注力，才能回归到那个呃党要宣传事情上。我不说党本身，而是党要宣传事情上，你听得懂那個差异吗？比、嗯、如、就是、说，如果你今天二十四小时里有二十小时你都在看抖音，那怎么可能你还会有其他时间去听这四小时什么党的宣传的一些的概念？就不可能嘛，因为人的时间就只有二十四小时。对，所以对我来讲，它不单只是在打击资本啊。当然，房地产真的是另,、嗯、另外一回事。但我觉得，其实现在中国的很多打压的来源是来打打压关于精神防，就是他是想要抢回精神跟脑力的专注的的权的那个叫什么？的，总之就是专注度啊，他想要把那东西拿回来。对，然后另外一个才是关于打压这一面。然后打压这一面，我觉得房地产是之前大家就讨论比较久，问题是因为它中国的房地产确实杠杆化的是最严重，那其实导致的是说。呃，他们当地炒房的概念又让很多人真的是把钱都投入了这个虚拟的经济。我觉得对他实体经济终究摆就是一个硬伤。所以之前如果大家有印象，我曾经有讲过一集，为什么我觉得中国去打压比特币，我其实觉得是相对合理的，因为因为其实他我觉得他打压加密货币跟打压房地产本身这两件事情才是对他真的未来中国实体经济长期发展有帮助。对啊，嗯、我的想法是这样
0: ，我觉得还蛮 crypto 还蛮厉害的，就是我还没给他套，早知道他某。方向基本上是跟我等下分享的是有蛮类似的。好，那我们就先听 Setos 的分享好了
2: 。哦，你说你刚刚说那个在抢那个关注度这个东西，我倒是这个我当初是没想到的，我我几乎都看的比较，我可能看的比较浅呢、啊。我当初比较像蚂蚁金服这种，呃，当因为它它这个很很显然就是。想要把一些他,他管不到的地方，把那个掌控权抓回来但是你说关注度这个东西，哎、哦，蛮有意思的，因为像我我、啊嗯啊啊、
1: 这个就是我喜欢 Settles 的地方，他就是为有这些很好笑的用
2: 法，一、嗯、些、嗯、意思，对，蛮有意思的。欸、哦，没有，因为因为可能我有意思的、啊、我最近刚好我在看一些那个陆剧、呃，不是陆剧啊，就刚好看一本书，他在讲说，就是他他他是在研究这些包含脸书、包含 Twitter 这些，嗯、呃，就是 social media， 他对于呃这个世界的影响之类的。对，所以他里面去做一些研究，他就发现，哎，确实，呃，譬如说他们观察到一些异常的数据啊，通常都跟现实世界的事件是吻合的。嗯、啊，譬如说之前之前那时候俄国他们在吞并那个克里米亚的时候，他们就发现、嗯，确实在那段时间，在 Twitter 上面的假账号的活动数是。几乎算是吻合的啦，就很明显有一群俄国的呃工程师机器人，網对网军在操纵这个舆论的部分，嗯，因为他们在做一些、嗯、这种共产国家在做事情的时候都很需要一些合理性，嗯，所以掌控这种关注度的机器是对他们而言是相当重要的，嗯嗯嗯，对了，这只是我刚刚、嗯，这个也
1: 不止共产啦、嗯，我相信是所有的政府做任何事情都希望师出永名、嗯，因为要导向他嘛，所以民主国家肯定也是得这样做，嗯、只是。嗯、那个痕迹明不明显而已啦、啊，不然大家也不会一直在讲说什么、嗯、哦，哪些媒体传统媒体嘛，青绿哪些传统媒体青蓝、嗯，我觉得是势必都会有的现象政治媒体跟资本是没办法分家。嗯，对
2: 啊，嗯，好吧 ，Michael， 你就公布答案吧。啊、哦，还是我们完了
0: 。呵呵对，其也不是正确，也没有什么正确答案啊，就是个人的，就是看法，还有就是观察那就是，哎、欸，我觉得大家提到一个地方，觉得还蛮，就是说方向来说，我觉得都是跟我太。想的还蛮像的，就是,是我一开始在就是过去几个月，有时候家跟家人聊天，或者看新闻的时候，像可能我哥就说，干为什么中国要就是管管这么多，就是一下子就是蚂蚁金服啊，还是,是阿里巴巴，连教育都要管。就果有时候我在心里想说，哦，对了，就是为什么就是要这么做？但呃，像是刚刚 Kipper 提到，就是要重新掌握年轻人对管党的关注度，其实我觉得是一个正确的一个方向。但不要讲的呃深深入或是一个比较精准一点的话，其实我注意到就是网络就是。就是杂志、自媒体有一个分析一篇文章，就是就是也是从政治来切入啊，就是因为觉得像中国可能跟一般的民主国家和日本啊、韩国、啊、或者美国，真的稍微不太一样，它是一个比较共产的国家。就是有时候我们思维可能也不能用我们民主的思维去思考，就是反正中国提到中国很多问题，真的都是要从政治来做一个切入点吧。那嗯，那他网上就是提到，就是我看到一个我觉得还蛮合理的，就是长算比较长期对中国一些研究的。的人，他又提到，就说：“哎、欸，其实明年二零二二年其实一个对中国来说是蛮重要的一年，就是因为他们是二零二二年他们开一个二十大会议，就是共产党全国代表大会。那这個会议要干嘛？就是其实会影响就是习近平的第三任的一个连任之路嘛，因为他要让自己的连任之路就是更长。那可是大家也知道，应该习近平在最近中国或是在国际的一个声量其实是比较下滑的，像是可能从二零一八一个中美贸易战，还有就是。去年的一个疫情的爆发被全国就是千夫所指，那现在就是各国其实也都蛮不爽中国，就是可能一些比较反中的一个政见，美美国的拜登一直在拉拢，还有是现在中国国内的一个通膨问题，甚至是台湾的一些可能比较偏台独的一个问题，又是一个政治的问题，其实都还蛮冲击，就是其大大的一个民意。所以简单来说，就是习近平想要搞事了，就是想要做一些改变，然后就拉拉拢就是。我觉得提讲蛮好，就是呃，重新拉回就是一个关注度啊，就是 Kipper 提到用的用词，对我觉得那要怎么样，就是把大家的关注度拉回来，或是让他的民调高涨。其实呃，一个做法其实就像很多共产主义的，就是你要打破前人做不到的事。那毛泽东和邓小平就是比较做不到的事，就是一个他们想要做的事，就是贫富差距的问题，想改善国内贫富差距。但毛泽东最后的结局就是想要。让大家共富，然后周边的、大家都很穷，就是共平，因为就是他他里面他的这些做法太过激进。那邓小平则是希望让一部分一部分、呃、一部分人先富起来，来带动其他人。但最后好像呃真的有让一些人富起来，但好像没有那么的大家雨露均沾。所以习近平其实也想要做，就是可是从他以前就想要做，但到现在其实中国的整个贫富差距还是越来越扩大。但就是找要贫富差距扩大的话，其实。各国其实也会有这个问题，就是年轻人，换年轻人想要搞事，就是有一些可能抗议啊，或是就是一些舆论吧，其实都会蛮影响到那个习近平未来的一个连任，只不过是一些国内的一些小问题，呃，小问题或重大问题。那就我提到，其实他就想要先解决，就是年轻人或是整个国一般的老百姓最关注的一个三大问题吧，就是会就造、是、成大家可能一天生活消费最多的一个部分，就是第一部分就是房地产的问题，就是因为大家。的钱就像我们台湾年轻人一样，就是可能买一栋房之后，你的薪水在套牢在你的那个房租，呃、一个房租或是就是要缴那个每年都要缴那个本金的部分，就是可能一缴就是二十年、三十年，其实就会很重的，就压着很多人就是喘不过气。台湾常常因为房价高涨的问题，就是也会上街抗议。那最近我们反正央行也通过，就是一些又通过一些新的打房政策，就是房地产也很重要。嗯、那教育的话，其实因为就是亚洲家长就是非常的花很多钱在教育上嘛，那所以那个他也针对教育这一块就是出手，就整个双减政策直接把补教业打死，就是小孩都不要去补习了。但还有一个医疗的部分，其实医疗所以还蛮多人讨论，就是下一个中国会打打的部分就是医疗这一块，就是但下期有蛮多中国也在做，只是还有一个特别大的方向，就像这种双减政策一次闹得沸沸扬扬，但也在做，但像是这次的。呃，很大事件就在、是、拉回来，就是针对房产的话，嗯、其实中国其实也从算是从今年一月其实就开始陆续出手吧，只是这是很大，算是整个巨头房地产巨头算最大，那开杠杆又是最大，那就是嗯嗯嗯对最后下场比较惨吧。所以我觉得最近中国就是不断的就是出手管这种网络科技业啊、补教业、游戏业，就是还算是蛮从这个角度看，我觉得还好像倒是还蛮合理的，就是跟大家做一个分享。那刚刚。像是 c r i p e r 有提到，就是他也觉得打压虚拟经济也是很合理，因为其实像这种互联网或者虚拟货币，其实也造成科技巨头的一个诞生吧，就在过去的十年，就是几大巨头，那也让贫富差距就是更大的严重，所以他们其实现在也想打打这种虚拟经济的部分来扶持，就是整个实体制造业，但也算是一个国际的一个趋势吧，尤其是在这种疫情之后，大家发现其制造业被别人其他国家控管，就是都世界分工的太、嗯。太仔细的话，其实真的会有一些小问题，像是些医疗的资源，或者是就制药的部分，或者是一些军事的部分，甚至是它半导体。所以其实像是美国或者是欧洲各国，其实都在喊出就是要让制造业重回自己的国家。其实美中国其实也会担心的，因为毕竟它是一个传统的世界制造世界工厂。嗯
2: 哼
0: ，对，就是我看的，觉得说，哎，这样其实去解释中国这个最近发生的事，我觉得倒是。可以给大家一个依据吧，还有就是虚拟货币，像昨哎前昨天中国不是也有发布，就是针对整个是虚拟货币的任何的经济活动都是一个非法的行为，就是又在进一步的讲说，哎，对哦，就是觉得很合理。因为我说一边我在一边在收集资料的时候，我就写下说哦，那虚拟货币应该会继续打压吧？就是之前是矿工啊、嗯、矿场，然后现在说哎，通通全部不合，就是非法。现在很多写微微博的啊那
2: 些。在中国平台会写加密货币的，通通都不敢写了
0: 。嗯，对啊，然后嗯嗯，虽然我想的一个问题是，就是诶、欸，这样打压就是会打压多久？我觉得可能明年就是大家喜又重新涨回一个比较明星或者大年轻人或者各党的，就是一个大家的关注度，我觉得应该就会继续在放宽，就对于虚拟货币这一块的管制吧，就是可能稍微打压个一年之类的。
1: 我觉得那个对啊，就如麦克讲，然后他也很很很好接到我要讲的第三个东西啊，就是我不是讲说我我觉得我终于找到一个能说服我到底这一波在跌什么因，因为因为其实大家如果还记得我九月七号那次讲，我就我就跟大家讲过嘛，我说这算是我这两年来里面我觉得相对异常的一次，其实我身边很多朋友私底下问我的，我都已经这样讲，就是。我说，我觉得异常点在于说，很少在我看到一个盘面上是筹码跟技术都这么明确，大家集体想要往上的时候，然后
0: 突然一个下杀，
1: 不是说不是说不能下，问题是你会想说很怪，就算你是庄家，你要控盘，你比如说那一天是刚破五万三，应该是万大家都期待什么，他起码挑战一个五万八六万之类的，他还可以往上拉一点，然后甚至以太那时候已经都来到将近四千，你说他往五千六千破上面无限想象，就对对庄家来讲，他如果选择出货。他一定是慢慢出，晚点出，何必做一个这么明显的去干，杆？或者盘是有点不合他的本身的利益啊、嗯，这件事情是很怪的。然后这件事情我那时候就想，一直想不到一个理由。然后再加上你说过往可能有一些，如果临时的紧急急转弯，你会很明确的看到一个原因嘛？比如说哦，那个什么，伊隆马斯 m u 突然说比特币不接受支付什么，就是或者是中国来一个五一九的一个禁令，对，就合理，就是你会觉得说会有一个相对比较合理，你知道说是可以触发所有人突然想要、呃、抛压的一个。一个事情，但是就是在九月七号那次下跌，找不太到，然后后来陆陆续续就是爆发了，像那个恒大事件是一个，就是突然又被拿上国际讨论，因为影响受资本市场，所以那个麦克当初可能也会先往这个方向去找，然后或者是呃韩国的韩国其实除了四大交易所以外，其他的所有的小交易所全面关闭，然后大家大家可能不太知道，那个韩国其实在虚拟货币的交易量在全世界算是很庞大，就是我之前有一集有跟大家讲过啊，就是。韩国的虚拟货币在五月的交易量啊，四大交易所交易量已经是传统所有股市的两倍了。对啊，就是你说他们国
2: 内,、哦、国内股市的两倍啊？对
1: 啊，国内股市的两倍，猜测。可以想象成就是呃，玩台股的人是小众，问题是玩台股的人这群人的交易量呢？比如说现在什么台股之前天量到六七千亿，然后现在少一点在三四千亿，然后结果你加密货币每天台湾在玩加密货币的交易量。等那几个交易所，还不是说他去 B 岸的交易所，他在 m a i e 这间交易所，或什么 S 这 S 这些交易所的交易量就高达什么七八千亿台币哦，其、就、实、是、很很浮夸啦、嗯，是很浮夸，就是呃、嗯、有一些它历史背景在啦，但那这间就不细讲。但总之就是大家可能不知道，韩国一直都是一个虚拟货币交易蛮疯狂的大国，对，所以我那时候也有在想说，嗯，还是其实是这件事情然后影响的，然后只是因为韩国的那个新闻也大概是九月十五左右出来，又晚了一周，然后我就在想说。呃，也不是不可能啦，因为因为大家都知道，我刚才前面我们刚才讲的嘛，其实任何一个资本、政治、媒体是不会分家的。然后像之前讲的 S B F 那个创办人，他一有钱都做了什么事情？他先赞助了拜登五百万美元嘛，然后就是成为了拜登赞助的第二大的名册上的一个人。所以就你可以知道，是所有有资本的人一定都会想办法跟政治扯上立场。所以我当时在想说，莫非是韩国的那些大户也好，或者是全世界的那些大户也好，优先得知了某一个讯息，他们提早跑，然后就是这讯息大到他得呃。不得不跑，就不能慢慢出货了。这样，他宁愿当务要跑、嗯。对对对，所以我那时候一直在找这方面的新闻。然后我觉得韩国那个当初出来前是最能说服我的。然后直到昨那个麦克讲到昨昨天嘛，九二四中国人民银行又发了一个嘛，其实那也是旧新闻了、嗯，因为实际上它也是九月九月中就出来的事情，只是那一阵子没有被大家放大来讲。然后也是在昨天突然各个媒体啊，就突然又再讲一次。然后果然昨天比特币就會迎来了一波下杀嘛。然后我就觉得这个新闻是相对来讲是比较能说服我，为什么当初九月七号都是对庄家而言，他到底提前知道了什么我们不知道的事情，然后他需要提前跑。就我觉得这个东西对我来讲就是相对比较合理的。然后，但是反正怎么样，这个事实都已经发生了，就是跌已经发生了啦。那我觉得就是大家也要想的是后续嘛，就是到底对这市场怎么影响，我们自己怎么操作嘛。然后就像麦克讲的啦，就是其实他这次的用词这么的严厉。都讲到了非法交易啊，然后什么非法宣传啊，就刚才这都是有讲。其实你现在、呃、文章在写啊，或者是你现 YouTube 上或或很多他们所有很多的媒体上，你去分呃讲加密货币，其实全部在中国现在定义都算非法。所以如果在这个前提下，嗯、其实理论上砸盘应该是要很恐慌的。那可以做一个对比，就是当初五一九的那波的砸盘是砸到了两两，最终是砸到两万八、两万九。对，那可能它当然第一支下杀是杀到了四四万三、四万四。4万所以我觉得同样到底是，大家可以拿这个做对比啦，那目前来看的话，感觉第一波的下杀也是砸到四万三、四万四差不多。可是第二波这一波再再放，目前是大概在四万那边又出现了一个比较强的支撑嘛。上次收在三万九千六，然后昨天目前也还没跌破四万。所以大家可以观察是说，到底这一次的四万到底能不能成为一个新的有效的支撑？然后可能中国的打压事件会对加密货币的币圈也相对的影响力在逐渐衰落。就是《孙子兵法》里的有一句啦，一而衰，再而呃一而衰什么，再而解哦。三反衰，反正就是你每几股一次，那个士兵的士气会一次一次的减弱。第一次再强，第二次第二次变弱，第三次再更弱。所以空方因为这事件能杀的力道也会越来越弱，这是必然的。然后大家其实可以去回想一下，当初伊隆马斯克每天在发推特在打比特币的时候，前期哎、欸，我跟你讲，前期老韭菜们多，呃、欸，也不要讲老韭菜，就是我那些老老玩家们多恐慌啊。他们那有人正是卖掉全部的比特币，转、嗯、去了狗狗币。因为那时候他们觉得说，那个伊隆马斯克的影响力是很大的。然后确实，他那那从二月到五六月，其实对加整个加密货币币圈是基本，上每发一条 Twitter 狗狗币就涨了，或者是比特币就跌嘛。所以他他觉得说，如果伊隆马斯克真的想把比特币玩掉，他觉得以他的影响力可能是有的。所以我那真的有一个认识投资比特币很多年的信仰者，也是在那一那呃那一阵子决定把比特币卖掉，转成狗狗币。然后我是没有嘛，因为我就跟他说，我觉得伊隆马斯克毕竟是一个人，我觉得他影响力注定是有限的。就我不会说他没有影响力，但我觉得这东西。没有可能影响这么久，然后才在那个时空背景下，我觉得我我朋友那个判断没有没有怎么，就是我觉得是合理的啦，因为确实那时候确实可以看得到到 e l o m u s 的势头正盛，但是实物上就是你提到现在、嗯、Elon m u s 还是持续在发推拉狗狗币啊，然后狗狗币就没有再被拉起来，所以我觉得一一件事件的对整个市场影响力绝对是会越来越弱的啦。那对对我来看，我会觉得中国这个打压事件总是早就把第一批会受影响的早就在上一批都卖掉了，然后这一批在卖的人也可能。相对的那个动能就没那么强，那大家就可以拿这个东西做一个关注。假设之后都没有再因此而跌破四万，我是觉得大家就是对这个事件的的小呃小心度跟恐慌度应该都是越来越低的啦。对啊，然后至于实物操作上，我会我自己可能会做操作是，是我可能会觉得四万是强支撑嘛，但但是可能会再往下再往下再设低一点，因为可能庄家会故意去，就空头我会故意去插针。Maybe 我可能会设止损设在三万七、三万八那种地方。就假设真的跌破3 7 3萬8万就是嗯有点不妙，他可能还是有机会往2 8 3 3万三地方跑，我就可能会先止损，然后等等方向出来明确一点，到底是打底打在两万八还是三万三之后 ，maybe 再重新接回来。但如果他没有再跌下去的话，就是我应该是不会特别去去做一个额外的操作了啦，就是现在就等它慢慢市场回归到底对这些事件最终影响的的价格点会落在哪里，重新找一个新的支撑，这样。对，因为其实上周已经给大家建议了嘛。该转在该,该转资金部位的该转了，然后你网格该开都开了，就是你应该基本上目前市场没有新的变动前，该做的方向应该都做了。对啊，所以其实我是没有打算再进一步再多做什么，顶多就是止损拉一个三万七、三万八出来吧，然后跌破就真的卖卖掉一些，然后如果没有、嗯、没有跌破的情况下，我应该就是会留着不动，然后观望它市场下一个方向什么时候出来这样。对，我的操作方法应该就这样。
0: 嗯，就也是不断重复们。上集的一些内容，就是一些操作方法，其实一个实用的操作方法，其实在各牛可以穿越牛熊，就是都可以使用的。绝对是啊
1: ，因为操操作方法永远
0: 就是牛熊。对啊，所以我们会在每集也是再次帮大家复习，就是说让大家增进信心，也让大家重新复习一些操作的一些基本的重要技巧，就是掌握核心的原则。这样
1: 对啊，也有可能其实讲完了，你不一定会操作啊，哎、<笑>因为像麦克就是白眼后啊
0: ，对。
2: 其实那个 Plan B 的模型好像又、嗯、又神准的预测了，算你说<笑>是哦，测量、啊。
1: 因为我最近有一阵子没看 Plan B 了，最近一直在在在忙的是 t 台股票的研究。我来看一下他之前
2: Twitter 而言有发文说他预期九月大概会在四二四三 ，Really？ 对吧、啊？这不知道是玄学还是怎样
1: ，没有啦。阿、啊、丹他年底他年底现在是还是维持预估至少十万以上吗？对啊， oh, OK 啊，就是蛮好的。就尤其这波跌的，跌的也不算多啊。然后我觉得，就是论跌幅不算多，那它其实你说它跌也都跌在一些蛮关键的位置上，就是不会让人觉得说是多头信心全没的位置。我觉得打的都算精准。对啊
2: 。其实有人说，有人的，有人就会觉得说，怎么讲？消息是在服务盘面
1: ，本来就是啊，一直都是。嗯<笑>
2: 就是配合新闻去砸盘拉盘
1: ，这这是一直一直都在加密货币界里呃毫无争议的一件事，就是各种假新闻嘛。那来就是大家大家最近听我们节目听久，应该也都知道啊。我们前阵子帮跟大家讲什么莱特币那个阿马怂的新呃不是阿马怂莱特币跟沃尔玛
2: ，然后阿马怂的
1: 那个妈啊，当初七月那波拉上来什么阿马怂接受比特币支付之类的，就是各种这类的新闻啊，确、就、实、是、在币圈屡见不鲜。嗯，比假的，要多更多。对啊，都是假的、嗯，但它还一样是可以造成盘面的影响、
2: 嗯
1: 。对啊，所以关于你知道，我看到中国人民银行那个新闻的时候，第一时间在想，嗯，这真的假的？然后,然後想一下币圈到底想，想呃，庄家到底想什么？后来想想也合理啦、啊，因为毕竟早就砸出来，所以我就觉得，不论它真的假的、嗯，就是我觉得是合理的一个一个一个方向，这样对啊。嗯，好啦，那我觉得今天也刚好也聊了一个多小时，然后。那个麦克也整理了一个我觉得蛮不错的关于中国恒大那边的一些相关事情的影响
0: ，对啊，嗯，对啊，就是，然后最后恒大就是，我记得最后是有付,付出利息啊，然后记得那一天恒大好像整个就是又飙起来了，就是还蛮夸张的。我说又又涨上去了，就那一天涨了应该有十几趴了吧
1: ？哦，没关系啊。那个你你在资本市你待的资本市场越多或越深厚，就像我现在,在股票市场啊。大家听我观众的那个长期的福利啊，我我先提醒一下一件事，我不能讲个股了、啊，但我得我跟大家讲一些趋势。现在应该大家都很知道是那个，你们知道股票现在市场在走下修正循环了吗
0: ？嗯，说像是制造业循环变一个比较结束吗
1: ？就是基本上现在之前前之前都是因为补库存嘛，拉货啊，然后因为的原因就是说有什么跟制造疫 COVID-19 有关，跟航运那个货柜缺柜这两个关系，所以前面都是一直在。拉货，然后 overbooking 嘛，前面都在讲这个，然后所以这些制造厂商都一直涨价。现在状况是，呃，业内已经有很多我们内部已经听到的一些比较熟的公司啊，呃 ，Q O Q 的成长率是负的，很惊人的，在往下掉，是跌个十趴二十趴在掉，全全部都超过我们预期，已经在发生了。我不知道这个事情在再过多久会在市场上才被传开，因为毕竟我们法人的资讯会比较快一点。对，然后我觉得大家可以知道这件事，然后小心一下。就是讲三个啦，那个。呃，其实现在我们大部分的所有台湾的股票的制造的东西，大部分还是否三大东西。你们想也，这大家都知道了，手机嘛 ，NB 嘛、嗯，就是那个电脑，第三个就是电视嘛，就是所谓的面板。面板早就已经先叠烂就是光光，呃那个做面板相关的公司创造都已经叠烂、嗯。现在比较大问题就是手机跟电视，呃 NB 这一块，就是大家也都已经知道了，明年那个需求量都预估是在往下修。可是往下修是终端看到的、嗯、问题是。很多现在大家可能可以去想想自己的手机，呃，自己的公司在制造东西，到底是不是某些手机或 NB 的重要的元件，或者它的营收来源都来自这？大家可以好好想想，因为很多东西，呃，在过往二零一七年，还有在在更早一七二零一三、二零一四都已经过这种下来修循环的时候，很多股票都是三四十趴在跌，包含你台面上知道的那些，就是大家应该在买的。对我不能讲是哪些个股啊，但我觉得大家自己好好去想一下，你自己手上就算是买的是名牌个股。就是想一下，会不会在这一波修正循环里，其实影响比你想的这么多，对。然后再给大家第第第第,第四个方向，就是虽然和跟前几次不一样的点是，因为特斯拉带动了车用，所以其实这一波车用的需求有在补补其他三个需求在往下掉，所以大家可以去想一下，说你的那个公司到底车用有没有在往上，那往上幅度能不能救掉它 NB 或者是手机的下跌？对，大概就这样。就是我不能讲个股，因为可能有点违法。但是，哦，你在暗示什么？但是给大家一些趋势面的东西，然后，呃，股票要跑要快，呵
0: 呵
1: 只能这样讲。因为，因为其实我们内部在讨论，就最近已经是一堆个股在在准备要砍了。对，就是不是说它基本面已经转换，就是我之前还是跟大家上次聊过的嘛。投资法人投资没有人在看这一季基本面转换或下一季基本面转换，很多是看两季以后。但是如果两季以后大家都在都在预估转快的时候，就在比谁砍得快，法人们也都在比谁砍得快，所以我们公司现在内部是很紧张的，在要求某些个股在讨论到底要不要砍。对啊，对啊。那如果到时候发生集体砍潮，照过往例子就会这样了，三四十趴在跌的，大家自己小心注意。嗯
0: ，讲完了，这是我们算我们节目最后结尾一个 bonus， 希望之后大家每集都可以停到最后，就是不要错过任何一个重点。对，没这也是
1: 刚好我们这一周真的讨论的很激烈。我们我们这一周真的相关个股的被被被被拿出来定了好,好久
0: 。对，嗯，
1: 对。那、啊、大家有在做股票投资的，真的要自己注意一下了
0: 。对、啊、我们相信大家听我们节目的，应该多多少少应该都有涉一些股票市场，不论是可能是台股或是美股，甚至是陆股之类的，大家都可以注意啊。对
1: ，好，那就今天就差不多讲到这里吧。好
0: 。嗯好那我们今天就到这边为止，就是久违的，呃，有点久没上上线的一集。对，好了，也希望大家可以就是继续留言给我们 feedback。但有些我们这边的朋友，有些也会就是直接私讯我们。就是如果大大家也可以加入我们的就是一个私密社团群组，虽然和我们三个上班可能比较忙，不一定常可以在上面回，或者丢一些讯息讨论。大家大家都可以先进去先卡位，有些一些比较独特。或是一些比较内幕的一个小消息，像是 Crypto 可能就会跟大家做一个分享。好，那我们就下周见啦，拜拜拜拜拜拜。喂， bye bye 就到了我们节目重点整理的一个部分，那不知道大家有没有很想念我们？就已经快两周，应该都没有听到我们的一个节目。的上传，那我们这期也跟大家来分享我们蛮多关于就是潜水的一个生活。那大家如果压力真的很大的话，或是你的、那个。虚拟货币赔的比较比较的时候，真的也可以考虑潜水，就是去水下放松，就是可以体验一个蛮不一样的一个世界，还蛮有趣的。我们都觉得这是一个还不错的一个运动，大家都可以去尝试看看。那这集我们也分享了一个几个重点，就是第一个其实就是跟大家聊到最近这个市场行情的一个变化，就是有一个比较大的震荡。那 Crypto 其实也有跟大家提到说，哎，这次的一个行情的一个下杀其实是比较没有一个比较。一个蛮明确的一个原因，那我们推测的一个其中的一个原因，可能也跟说，哎，是中国官方他们近期也宣布，就是全面禁止虚拟货币，就是他们认为这是一个非法的一个行行为。那可能世界各国的庄家提前知道，呃、中国官方在九月二十四号有一个这么样的一个动作，毕竟其实。经济跟陈志奇脱无法脱钩，所以大家其实就一个提前反应个动作，从九月七号就开始做一个提前砸盘。但大家其实可能也不用太大的一个担心，因为目前我们从上集就聊到，目前还觉得整个 B 圈还是走一个偏牛的一个状态。那目前只是一个微微的调整。那从五月多的时候第一波下杀的很严重，那到这次的九月又来了一个第二波下杀，但大家也可能又发现说，哎。这次的下杀力道没有到上次那么大，那未来可能还有没有下杀机会，我们觉得不排除有，但我们相信每次的下杀的幅度可能都会越来越小，那终究会迎来牛市一个部分。那我们在这几集也不断的强调几个常见的一个操作手法，就是可能将你的一些小币转为一个比较强势的货币，像这些主流币啊、呃，以太币。啊，比特币或者是 USDT， 那或者是做一些解码的一个动作，甚至是啊、呃、开派网来做一个网格来刷最近的一个震荡盘，都是一个交易的方法。那如果比较进阶一点，甚至有人就是进行一个放空的动作，来保留自己的一些啊、呃、部位不受一些伤害的部分。这几个方法其实我们在每集都。不断的强调，那不论是牛市、熊市，其实也都可以用到。那在这一期，我们还有聊到一个蛮大的一个重点，就是近期的一个很大事件，相信很多人都有在新闻媒体都有来讨论。那这期我们花了也不少的篇幅来讨论，说，哎、欸，恒大事件，我们认为其实跟虚拟货币整个这次的下杀，其实并不是那么有关，只是每次。只要下杀，我们就需要找到一个理由来解释说，哎、欸，为什么现在盘市发生了什么事？那很大事件，蛮明显是最近可能新闻媒体一个比较主流的一个热门话题，那大家也会比较容易第一时间把它跟一个市场的一个下杀做一个联想。但我们深究其中的原因和中共可能未来的一些政治的一些操作，所以我们认为就是說，哎、欸，其實关联性其实没有那么大。那在我们的节目，大家听到现在，可能也会发现到节目的最后，有越来越多的一些 bonus。像 c r y p t o 这次就有提到，他在进行公司的一些研究，就提到，哎，发现一些电子零组件啊，像是呃面板、notebook 或是手机，其实这些相关的产业的公司的营收，其实有逐渐下减的一个趋势。那甚至对。近期几个月并没有那么乐观。那大家手上如果在台股有持有这些相关的个股，大家也不妨去研究说：哎，如果这几家公司可能在之后的月报营收一个比较不好的公布，那对手上的资产会有怎么样的冲击？大家可能也可以提前做一个超前部署的一个调整部位的部分，甚至是啊、呃、逢高获利做一个减码、获利了结的一个部分。那大家，我们就下周见咯、哦，拜拜。